0: Jak zmarnować potencjał dobrej serii? Przepis na to jest wyjątkowo prosty. Wystarczy obejrzeć kontynuację anime Psycho Pass. Ilość błędów oraz nielogiczności z odcinka na odcinek tylko rośnie, doprowadzając oglądających do stanu rozpaczy. Zacznijmy jednak od początku. Cześć! Zapraszam na Bazar Popkultury. Słuchasz właśnie podcastu poświęconego tematyce filmów, seriali oraz komiksów. UWAGA! Materiał zawiera spoilery. Od ostatniego poważnego incydentu świat, który dane nam było poznać w produkcji rodem z 2012 roku, zmienił się w niewielkim stopniu. Pod groźbą pogorszenia swojej barwy, ludzie zaczynają sięgać po sprzedawane w sześciu rodzajach leki psychotropowe o nazwie LACUS. Dzięki temu mogą oni blokować określone typy stresu i ograniczyć możliwość zostania utajnionymi kryminalistami, co jest równoznaczne z odizolowaniem od reszty społeczeństwa, a w skrajnych przypadkach grozi nawet śmiercią. Tak jak miało to miejsce dotychczas, rolę sędziego i kata nadal pełni system Sibyl, zaś na straży wyznaczanego przezeń porządku i ładu stoją wspierani przez egzekutorów inspektorzy. W skład tych drugich wchodzi znana już widzom Akane Sunemori, niezwykle utalentowana i charyzmatyczna śledcza, a po wydarzeniach z pierwszej serii również ulubienica szefowej kasei. To właśnie młodej pani inspektor przyjdzie się zmierzyć z zaginięciem swojej koleżanki po fachu oraz rozwiązaniem problemu osób, które potrafią zaniżać swój współczynnik przestępczości. A to jedynie wierzchołek góry lodowej. Stworzenie kontynuacji dzieła, które zostało bardzo dobrze odebrane tak przez fanów, jak i krytyków, nie jest rzeczą łatwą. Osoby angażujące się w takowy projekt muszą zdawać sobie sprawę z tego, co stanowiło siłę pierwotnego projektu i uszanować elementy docenione przez oglądających. Oczywiście nie chodzi o to, by za wszelką cenę trzymały się tylko koncepcji zawartych w pierwowzorze, lecz dodawały do nich również własne pomysły, tworząc zupełnie nową jakość. Problem polega jednak na tym, że stosowanie się do powyższych reguł może skończyć się w sposób dwojaki: sukcesem bądź porażką. Do pierwszej kategorii zaliczyć należy tytuły lepsze, równie dobre bądź nieznacznie gorsze od dzieła pierwotnego. Druga z kolei zawiera test pośród kolejnych części anime, filmów, komiksów i tym podobnych, które są określane mianem średnich, dużo gorszych czy po prostu złych. Psycho Pass 2 zdecydowanie zalicza się do drugiej grupy, choć nazywanie go kompletną katastrofą byłoby nieco na wyrost. Jeżeli ktoś liczył na sprawne połączenie przemyśleń filozoficznych z wartką akcją, czyli tym, co było jednym z atutów pierwszej serii, srogo się rozczaruje. Choć poszczególne postaci wypowiadają swoje zdanie na temat otaczającej rzeczywistości, to prowadząc swoje wynurzenia o wiele rzadziej sięgają do rozważań myślicieli, zamiast tego operując tylko stwierdzeniami, które akurat były potrzebne twórcom na uzasadnienie danego zjawiska. Skutek takiego zabiegu widoczny jest od razu, to co bohaterowie mówią nie jest ani efektowne, ani efektywne, a z każdym kolejnym odcinkiem zaczyna przypominać bełkot. Wręcz sam nasuwa się wniosek, że osoby odpowiedzialne za dzieło nie wiedziały w jakim kierunku pchnąć omawianą produkcję. Wydawać by się mogło, że w takim wypadku więcej czasu ekranowego powinno przeznaczyć się sceną akcji, żeby zatuszować ewentualne braki ile jednak sekwencji walki jest to wiele więcej niż w poprzedniku, to są one monotonne i gorzej wykonane. Jak na dłoni widać, że duża część z nich została użyta w roli zapychacza, żeby dobrnąć do obowiązkowej liczby minut. Nie pomagają również sami bohaterowie. Nie zawodzi akanet Sunemori, którą ponownie wcieliła się Kana Hanazawa. Aktorka udowodniła, że obsadzenie jej w roli dociekliwej pani inspektor jest jedną z najlepszych decyzji, jaka mogła przytrafić się temu tytułowi. Kiedy trzeba popularna Seju potrafi swoim głosem oddać nie tylko przerażenie i strach, ale również zaciekłość czy pewność siebie głównej bohaterki. Na pochwały zasługuje progres, jaki odgrywana przez nią postać przeszła od czasu pierwszych odcinków oryginalnej serii. A Kane wręcz emanuje doświadczeniem, nie panikuje w krytycznych sytuacjach, zaś do przemocy ucieka się tylko w ostateczności. Można jedynie żałować, że jej podopieczni nie zostali wykreowani tak dobrze. Oprócz dwóch postaci ponownie niewidoczny jest całkowicie drugi plan, zaś losy zespołu świetnie zarysowanej protagonistki są widzowi całkowicie obojętne. Mało tego, można wręcz odnieść wrażenie, że bohaterowie poboczni zostali jeszcze bardziej spłuceni, niż miało to miejsce w pierwowzorze. Nie inaczej ma się sprawa z antagonistą, któremu daleko do poziomu maki Shimishogo. Pomimo tego, że wydaje się mieć on więcej argumentów do obalenia systemu Sybil, nie budzi on w widzach takich emocji jak poprzedni. Wydaje się być pustą figurą, mającą jedynie przemieszczać się z punktu A do B i robić to, czego akurat zapragnęli scenarzyści. Nie pomaga mu również sam Ryohei Kimura, który odgrywa swoją rolę niejako od niechcenia, a przynajmniej można odnieść takie wrażenie. O tym, jak bardzo nowym postaciom brakuje Ikry, niech świadczy fakt, że jeden z bohaterów pierwszej serii na przełomie wszystkich 11 odcinków dostał około 4 minut czasu ekranowego, a i tak udało mu się skraść każdą scenę, w której tylko możemy go oglądać. Na marginesie, jego pojawienie się powoduje więcej emocji, niż wszystkie zwroty akcji razem wzięte. Jednymi z nielicznych elementów, które nie pogorszyły się od czasów pierwszej serii, są obraz i dźwięk. Animacja tradycyjna i komputerowa uzupełniają się, tworząc płynną całość. W odniesieniu do tej pierwszej można nawet stwierdzić, że poprawiła się jakość obiektów znajdujących się w tle, wskutek czego rzadziej można natknąć się na dziwnie wykrzywione twarze, czy koślawie rozrysowane ubrania. Większe zmiany nie zaszły również w przypadku muzyki. Prawnie oddaje emocje towarzyszące danym scenom, lecz ulatuje z głowy zaraz po zakończeniu seansu. Podobnie ma się sprawa z piosenkami towarzyszącymi, sekwencjom umieszczonym na początku i na końcu prawie każdego odcinka. W moim odczuciu żadna z nich nie dorównuje pierwszemu openingowi z oryginalnej serii. Omawiając pracę aktorów głosowych towarzyszących Hanazawie i Kimurze należy stwierdzić, że poprawnie wiązali się oni ze swoich zadań, choć żaden nie wyróżnił się w jakiś specjalny sposób. Podsumowując zebrane uwagi, już na samym początku należy powiedzieć sobie wprost. Psycho Pass 2 to słabe anime, którego nie warto zestawiać z udanym poprzednikiem. Pomysły zaproponowane przez twórców giną w natłoku błędów logicznych, nadmiernej ilości niepotrzebnych scen i słabo zarysowanych postaci z drugiego i trzeciego planu. Licznych wad nie jest w stanie przysłonić świetna praca Kamieha na poprawiona kreska czy dobrze dobrany dźwięk. Recenzowane dzieło zawiera zbyt wiele uchybień i niedociągnięć, by móc je polecić komukolwiek, nawet zatwardziałem fanom pierwszej serii. Czas potrzebny do obejrzenia wszystkich wchodzących w jego skład odcinków lepiej poświęcić innym, bardziej przemyślanym i lepiej wykonanym tytułom. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.